0: Bienvenido a este, tu podcast favorito de nosotros los mortales. Ya el episodio número 6, no me la puedo creer. <ríe> Qué gusto acompañarte en este inicio de semana. Recuerda que nuevo momento, nueva oportunidad. Nuestro invitado se llama Danielo. Es un deportista de ultradistancia De resistencia Le encantan las carreras De 160 millas en las cuales es un buenazo Y también ha hecho Ultramans, así es que te voy a dar un pequeño Refil de qué es un ultraman Son 10 kilómetros de nado 280 kilómetros de bicicleta Y una doble maratón Y todo eso es una competencia Así es que Garra, tiene mucha, mucha garra. También es diseñador gráfico y una apasionada y amante de la vida. Trae unas historias increíbles y su desierto de verdad que te ayudará muchísimo en la vida. Te mando un abrazo y qué gusto, qué gusto que nos acompañes. Recuerda que los episodios son en vivo por Instagram TV todos los domingos en Punto de las seis. Así es que te vemos por allá. Y pues ya, sin más, comenzamos.
1: Let's get down, let's get down to business Give you one more night,
0: one more night to get this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business Hello Hola a todos en este día Ay, miren estos chinos, ya saben, estos son rebeldes, son rebeldes. ¿Cómo están? Ya sé que es muy atípico que nos encontremos en un miércoles por la noche a estas horas en este lugar, ¿verdad? Pero nosotros vivimos de lo atípico. <risa> ya, ya el COVID ya nos debería de haber hecho que nos acostumbráramos. Vamos a esperar un poco más porque me sigue aquí diciendo que está avisando para los que se pudieron eh, conectar el domingo para los que pudieron estar acá con nosotros el domingo eh, pues ven que estábamos hablando con Danielo y estaba padrísimo y si pudieron ver buena parte del en vivo se quedó gran contenido de valor pero mi Instagram es súper fan de Danielo y no lo guardó, entonces él quería que viniera de nuevo y que hiciéramos un doble episodio porque no habíamos tenido suficiente de él, entonces pues bueno, aquí estamos, obedeciendo a mi Instagram y pues bueno, vamos a, a darle la bienvenida a mi amigo Dani a platicar con nosotros entonces, pues ya, ya nada más está de que nos acepte la solicitud. ¡Hello! <ríe> Dani, no tuvimos suficiente de ti el domingo pasado. Es por eso que estamos aquí de nuevo. <ríe> Gracias a todos los que acá se andan conectando, listos para echar chismito. Hay que esperar a que... Ah, ya está, ahí está. Como que te nos ibas y te volvías, pero aquí andas. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin saludarte? <risa> saludos a todos. Lili, saludos. Ver, eh, ah, ya estuvo en los episodios pasados, si no lo han visto, vayan a verlo. Hola a todos. Hola Andrés. Hola Rigel. Hola Dani. Saludazos a todos. Gracias por unirse, muchachones. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, Dani. Para los que no te conocen, que obviamente sí, pero platícanos, ¿quién es Daniel? <risa> ¿Sí me escuchas? A ver, muchachos, ¿ustedes que andan aquí? ¿Es mi internet o estamos perdiendo a Dani? Ya, de repente te veo, de repente te me vas, ahí ya te veo
1: perfecto. Ábrele, ah, es que se me corta un poquito, pero no, sé. estoy cerca del modem. Estoy haciendo magia.
0: Muchachos, sí, así es esto del internet en de estos tiempos. Resulta que nuestras bandas anchas ya no son tan anchas. Muchachos, por favor, ¿a quién se me estoy yendo yo o, o qué onda? ¿A quién le falla? Porque igual y me está fallando a mí ni me enterada. Tú te escuchas muy bien. Ah, perfecto. Entonces hay que esperar que Dani le caiga la señal, por favor. El internet cae en la te, casa de Dan. Te,
1: te escucho, <risas> te escucho perfecto, pero la imagen está congelada.
0: Ah, bueno, aquí me comentan que me escucho bien, te escucho bien, nos escuchamos bien, pero no te veo. <risas> te veo. Pero me escuchas bien.
1: Ay, Te escucho.
0: Ay, Mario, bienvenido, Mario, bienvenido. Ya te iba a mandar mensaje en la mañana, entonces no te escapes, por favor, porque te tengo un mensaje. <risa> Hay dos cosas ahí que quiero este, eh, platicarte, Mario, aprovechando que andas aquí, ¿va? acuérdame, si se me olvida, ¡Ey! tú dijiste en el en vivo que había algo que me querías contar.
1: A ver, me voy a salir. Ahí estás, Dani, ya. Me voy a salir. ¿A me quedo.
0: Bueno, sí, mejor si quieres. Para de? que te sientas más cómodo. Igual y te sales, ajá, igual y te sales y entras y carga mejor. Mientras aquí yo platico con estos muchachos. Y les doy noticias este en lo que vas y vuelves. Chicos, les platico. Aprovechando que en lo que le cae el señor de la internet a Dani, ¿no? He estado un poquito perdida del podcast de Derribando Murallas, eh, pero esta semana volvemos, entonces, para que se queden súper pendientes, porque seguro que mañana, mañana comparto el nuevo episodio. Aquí está ya Dani. Entonces, para que no se me, para que no se me vayan a ningún lado, mañana, mañana ya hay episodio de nosotros los oye, oh este de Derribando Murallas. Ya saben que me pueden escuchar en Spotify, me pueden escuchar, este, bueno, en cualquier plataforma de podcast o me pueden ver en YouTube. Si les encanta verme hacer drama, <ríe> ahí está el episodio en YouTube. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. ¡Dani! Ya nada más que cargue. ¡Ah, ya! Ya carga ya apareciste.
1: Ya, aquí estoy.
0: Ya. Ah, perfecto, muy bien, ahora sí, entramos en materia, chacachachán, platícanos a los que no te conocen, Que bueno, yo sé que sí, quién es Danielo, qué le gusta, cuáles son sus pasiones.
1: Va, 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 pues ahí, ahí voy, soy Danielo, o bueno, Daniel, más conocido como Danielo en este mundo del trail y del triatlón, este, pues me encanta el deporte el deporte en la naturaleza. Entonces, de ahí se viene lo que es el gusto por la montaña. Este, ¿Qué más? Me gusta cocinar. Me gustan las artes, las artes plásticas, las artes visuales. Y soy una persona muy tolerante muy tranquilo creo pero en cuestión de retos creo que no soy tan tranquilo
0: tan tranquilo sí pues sí Ay, ya sí, ¿me vas?
1: Sí, cada vez estoy más cerca del modelo.
0: luego vamos a tener ahí la antenita o
1: la voy a tener aquí al lado pero sí. creo que aquí ya
0: Sí. Es que sabes qué pasa, que todos ocupamos ya, nos volvimos internautas, entonces todos nos que robamos hasta el del vecino para dar suficiente eh, <risa> para satisfacer nuestras necesidades del internet. Entonces se pone muy muy loco esto de, del internet. <risa> este, oye, eso de la, de que te gusta cocinar, eso no me lo habías platicado. esto es nuevo, ¿eh? Por eso. Venías a, mí ni es a de sacar todos los secretos aquí. <risa> Ay, qué caramba. Sandro, bienvenido, bienvenidos a todos. Estamos aquí <ríe> batallando con el internet de Dani.
1: Sí, ese es mi internet, pero el domingo estaba perfecto y hoy no sé qué
0: está sí. Hoy no sabemos qué está sucediendo. Qué caramba. No, a mí, a mí, entonces es mi Instagram que ya se volvió tu super mega fan y te quiere aquí diario. <risa> bueno, ¿ahí me escuchas bien? Es que siento que tú no me escuchas.
1: Mm -hmm.
0: No sé, ¿qué les parece? Si lo... Bueno, vamos a esperar a que... ¿Qué onda? No, nomás no quiere cooperar el internet este día. Ajá. ¿Sí?
1: Ya. A ver, ya. ¿ahí? ¿Ah? Sí, perfecto. Sí,
0: ahí sí. ¡Ay, Muy bien. Ok, excelente. Listo. ¡Ay, maravilloso! ¿Te pasaste donde la compu o qué?
1: No, <ríe> es que estaba conectado en otro modem.
0: Ah, ya. Bueno, ahí sí te vemos mejor. ¿Qué es lo que yo ya te decía? Bueno, yo dije, bueno, ya igual y, y nos salimos todos y luego nos volvemos a meter. <ríe> ok, bueno, esperemos que sí. Ya. Yeah
1: todo está
0: bien. eh, Bienvenidos sean todos a este episodio sexto de Nosotros los Mortales aquí con Dani. Para los que no eh, conocen en los episodios, eh, Nosotros los Mortales se trata de personas eh, muy simples, muy mortales, muy de la cotidianidad, viniendo a contar sus historias que nos han vuelto guerreros, eh, um, Contamos experiencias, los desiertos que atravesamos y seguro te vas a sentir identificado. Este es el sexto episodio. Si no has visto los anteriores, te invito a que te lances a mi Instagram. Y hay una guía donde puedes ver a todos y cada uno. Y hoy le toca a mi amiguísimo Dani, que ya lo habíamos tenido el domingo. No esta, eh, El día de hoy no es típico. Nuestros episodios salen los domingos a las seis. Pero no se guardó, entonces aquí estamos haciendo... Eh, como dirían los del fútbol repechaje, ¿no?
1: Así es.
0: Entonces, ahora sí. Ya que tenemos el internet en toda en toda la sintonía, Dani, platícanos de ti.
1: Ahora sí, ya. Vamos de nuevo. Este, Bueno, me conocen como Danielo. Eh, ya, famosamente. No, es broma. Daniel, Danielo es lo mismo. Eh, pues me gustan los deportes. Dicen deportes extremos en cuanto a lo que es el ultramaratón. Eh, me encanta el triatlón también, pero en, igual separado ciclismo, natación y correr me fascinan, más cuando son en la naturaleza. Y la, pues, la conexión que tengo con la naturaleza, pues ya, lo, lo sabes tú, es muy grande. Eh, que más me gusta? El arte, el arte plástica, el arte visual. Soy diseñador gráfico. Eh, que más, eh, igual, me encanta la cocina, eh, me encanta la cocina porque es en donde he crecido, en la cocina. Este, pues esa wow. es una parte una parte así como muy rápida de mí.
0: Ay, qué increíble. Fíjate, Dani, esto es algo que no te había dicho, pero cuando yo te conocí, que me decían, es que se llama Danielo, yo dije, oye, qué original, y me pareció maravilloso, y a mí me pareció increíble, y ya después, Resulta que no te, o sea, yo cuando pregunté por ti, me dijeron que te llamabas Edgar. ¿Tienes otro Edgar. nombre? Sí.
1: Edgar. Ajá,
0: entonces Edgar, y yo así con. No, Danielo. Ay, no, es que tiene dos nombres y no se llama Danielo, se llama Daniel. Y yo así de. Ajá, y me encantó la elección. Cuando supe que había sido elección propia, me encantó. Y quiero que nos platiques sí. por qué. ¿Por qué fue ah, que le, lo el, elegiste ponerle la O?
1: <risa> Hazte cuenta que eh, un amigo, no está conectado creo, pero espero lo vea, eh, que, es, es, era como un juego de, de nombres, ¿no? De exaltar los nombres. Entonces me dijo Danielo. Y de ahí comenzó, dije, órale, se escucha padre. O sea, se escucha padre el Danielo, ¿no? Es, es, era como Daniel, o, o sea, como muy, muy amplio, Danielo. Y dije, órale, me gustó. Ah y de ahí hice juego de palabras porque siempre me decían Dani no y lo escribía Ajá. yo desde pequeño con doble n y entonces Danielo era un juego ahí de palabras mucha gente ahora ya me dice Danilo sí. <risa> entonces sí. me ha pasado me ha pasado que voy a, a los eventos y me Danilo y qué onda no pero digo me gusta o sea es como parte de cómo te van conociendo entonces creo que ah, Danilo ya se ha quedado así como muy marcado.
0: Fíjate que es algo bien peculiar. Sí. Y te entiendo. Sí, sí se genera como la muletilla por el tiempo en que lo usas y después ya te identifican así.
1: Así es.
0: En mi caso, al principio, eh, pues yo tenía el Jessica FX después eh, de mi nombre. Entonces, durante muchos años lo utilicé así. Y ahora que le quité el FX es como, ¿y ahora quién es esa? <risa> sí, realmente incluso sí, sí. La, la gente ya me dice, es que ya es ya cuando estaba acostumbrada a decir, ah, sí, con Jessica FX. Y ahora es así de, con Jessica, este sí. pues aquí te dejo la etiqueta. <risa> sí,
1: así, Entonces así estoy
0: viviendo ese proceso y, 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 y sí me duele. O sea, realmente fueron siete años de tener el seudónimo del FX enfrente y estaba como en esta transición y no sabía si, o sea, no, creo que quiero volver porque lo extraño. Y justo dije, le voy a preguntar porque siento que por ahí va la cosa con Dani. O sea, también es un añadido.
1: Sí, fíjate, yo recuerdo al principio, ¿no? Cuando empiezas a correr y pones tu nombre, ¿no? Daniel Corredor, ¿no? O Daniel algo. O sea, era muy chistoso. A mí me tocó tener mi nombre así, Daniel Corredor, ultramaratonista. Fue muy chistoso. Pero yo creo que todos pasamos por esa etapa. Bueno, no todos.
0: Me encanta. Fíjate que ahorita que mencionaste dentro de tus pasiones y cosas que te encantan y decías, es que mi conexión con la naturaleza es mágico. Si es verdad, muchachos, él tiene este click con la naturaleza <risa> bien especial y nos va a contar aquí eh, el por qué y cómo es que le encanta conectarse y, y cómo es que forma parte de su centro espiritual de Dani, estar entre las montañas y los cerros y los árboles. <risa> Platícanos, sí, Dani.
1: Les va a platicar este, bueno... Pues todo inicio, desde pequeño siempre ha sido como mmm, que yo recuerde es que, que nos llevaban a, a los volcanes, ¿no? Mis, mis papás. Entonces, de ahí tengo imágenes, ¿no? De todo esto de ir a cam hacer caminata. Y este, y de ahí comenzó, bueno, igual un tiempo lo dejé. Eh, tengo siete años aprox que empecé a correr en montaña. Y de ahí inicié, o sea, me encantó, corrí, este, mi primer carrera en, en montaña fue el maratón Robert Nunca había corrido y ese día me aventé 31 kilómetros, sí, hasta tres 3... ay no recuerdo cómo se llama el punto, pero, uh, me encantó. Entonces, de ahí inicié a correr, a correr, a correr y, y después tuve la oportunidad de ir a correr a Perú, eh, en Perú. Fuimos a correr porque queríamos hacer una especie de, bueno, un amigo, una especie de ofrenda hacia otro amigo que había fallecido en, 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 en Perú, en las montañas, ¿no? En la Cordillera Blanca. Entonces, eh, se hacía un evento ahí, que es el UTCB, que son 50 kilómetros. Ahí corrí y ahí fue donde me di cuenta que, que la naturaleza pues, es, era una cosa... No una cosa, era la energía que me transmitió el estar ahí en ese evento. Eh, traía los sentimientos por lo de mi amigo, el evento de la carrera, una carrera muy pesada. Ahí fue donde me conecté completamente. Entonces, yo cuando regreso a México, fue así de... Oh, con otra, otra visión de lo que son los las carreras de trail
0: ¡Wow! Me encanta. Está... Ay, es que es tan hermoso porque sí se, sí me ha tocado sentirlo, ¿no? Aunque incluso, sí. bueno, vas corriendo y, y te conectas y estás ya en otro, dirían, este, la, esta película de Soul, la nueva. O sea, literal entras en la zona y es sí. te desconectas muy cañón y, y ya no estás ni siquiera en, en ti. O sea, ya estás en otro lugar con
1: y, y pasa, por ejemplo, vas a una carrera, pero estás concentrado en el tema de que Tienes que llegar a la meta, tienes un tiempo de corte. O sea, sí te conectas en una carrera, en un evento, pero no te conectas al 100%, porque vas pensando en otras cosas. Yo, por ejemplo, a mí me gusta correr con música. Entonces, yo puedo estar en la montaña con mi música, pero siento esa conexión, aunque esté escuchando música. Y, y los eventos de las carreras de montaña, o sea, estás ahí... Pero no estás, sí te conectas, pero no te conectas al 100%. Entonces, cuando yo salgo ah, a entrenar sí. a la montaña, uff o sea, es irme a entrenar y me pierdo. Y, y es muy diferente a una carrera, o sea, entonces mis entrenamientos es conexión
0: 100%. Sí, aparte que lo que platicábamos el domingo pasado es que no hay ese precisamente oportunidad de escapar de ti. O sea, estás Exacto. presente en el presente totalmente. Porque bueno, en la sí. carrera tienes como el distractor de que va el, eh, si te pasan o, o eh, tu meta personal, entonces estás enfrascado en exacto. eso. Y, y, y no hay como ese... De... Sí,
1: sí, es cuando de la estás colección.
0: entrenando, exacto, cuando estás entrenando, pues eres sí. tú contra ti, no, no hay como, te decía de, ay, pues aquí te dejo y vengo por ti después. O sea, sí. estás lidiando no. con tus emociones, sí, con tu sí, mente, con... Oh, cuéntanos, cuéntanos
1: Y a mí me pasa que, por ejemplo Yo entreno en la Sierra de Guadalupe Que es, eh, bueno, es muy extensa La Sierra de Guadalupe Yo soy de Catepec, entonces entreno De este lado Y algo muy curioso, yo tengo un lugar Específicamente donde voy a entrenar Y llego a ese lugar Es una piedra, ¿no? Que parece, Es pues una piedra Y ahí me siento y uff, o sea, es una conexión Entonces Es de perderme ahí y siempre llego a ese lugar, y no es así de que diga, ah, ven, te invito a mi lugar, sino ese es como mi único lugar. en el Mi lugar. lugar. Que siento, sí, sí. <risa> o sea, eso es,
0: como, este es mi lugar.
1: <risa> sí, y, y me, me pasó algo muy chistoso que una vez fui a entrenar y me quedé, me quedé dormido, poco tiempo. Entonces una señora se acercó porque me vio, yo creo que de a lo lejos, y me dice, hijo, estás bien, pero se espantó. Y yo, no, pues, pero... O sea, me perdí completamente ahí. <risa> Nunca me ha pasado
0: eso de quedarme dormido, pero sí, sí tengo mi lugar, mi lugar. No sí. compartible. <risa> ¡Qué es. increíble! ¡Ay, me encanta, me encanta! Es y, maravilloso. Y, pero,
1: sí, es genial. Entonces, igual como que pierdes el sentido de... de, de te, te conectas completamente. O sea, te desconectas de que tienes que entrenar, todo esto, te conectas completamente con tu entorno.
0: Está padre y me encanta porque te centra. Y hablemos, no, hablemos de ti. ¿A ti cómo es que esta conexión que tú tienes, digamos, metafísica con, con la naturaleza y es tu conexión espiritual, ¿cómo es que te centra en tu día a día, Dan?
1: Muchísimo. Hace cuenta que, no sé, tengo un día de estrés y es como... Bueno, que no solo con la naturaleza, porque, por ejemplo, yo lo, lo, lo uno con el deporte con Ya sea salir a rodar, hacer ciclismo, ir a nadar o estar en el gimnasio, o sea, me ayuda muchísimo y como dices, me centra, ¿no? O sea, de todo lo que tienes en el día, es como tu equilibrio. Entonces, para mí eso es, el, el deporte es un equilibrio completamente. Y cuando es la naturaleza, uf, es la conexión.
0: Ay, qué padre, qué rico.
1: Porque obviamente estás en el gimnasio, pues ves personas, gente, aparatos. No tienes una conexión, ¿no? Con ese entorno, porque es un entorno materialista.
0: Ay, Pero, ciertamente.
1: Exacto. Y, y muy de egocéntrico, ¿no? Porque obviamente, pues, eh, es como. Eh, es todo con un fin. Un fin personal pero sale fuera de, y te vas a la montaña, pues está rodeado de, de la naturaleza, de los árboles, entonces te conectas completamente y no hay algo que te distraiga, entonces sí, es una conexión, es un equilibrio.
0: Ay, qué rico, me encanta, me encanta, y sobre todo porque nos ayuda a planear, nos ayuda a sentirnos frescos, con energía, nos ayuda también a resetearnos, nos dice... Eh, son momentos donde nos dicen, esto sí, esto no, aquí lo estás haciendo bien, aquí estás metiendo la pata.
1: Y, y, y es, lo que, es lo que platicábamos, o sea, nada mejor que sentirte, que no tomar el deporte como un desestrés, porque igual, y por ejemplo, tienes un día malo y es como de, ah, tengo que hacer deporte para quitarme el estrés. Yo creo que el, el, el deporte o, o si vas a la montaña o cualquier actividad que hagas, bueno, en mi caso referente al deporte, no lo veo como desestrés, lo veo como, es lo que te decía, como un equilibrio, como algo para analizar. Analizar, no sé si tienes un problema, analizar y sentirte en ese momento eh, libre y poder decir, ah, voy a hacer esto, el otro, mientras estás haciendo deporte.
0: Que creo que cuando tenemos esas conexiones es cuando mejor nos funciona el cerebro Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es cuando mejor se te vienen mejor ideas, eh, soluciones, o luego dices, ah, ¿por qué me estoy preocupando por esto sin mi sentido, ni, acaso, ni la... La no, perfecta, y, ¿no? y al caso, ni no?
1: Al fin de cuentas es, es como, bueno, en el caso de algún problema, por ejemplo, este es como, algún día subí una imagen o vi una imagen donde eh, están dos payasitos, ¿no? Pero un, un payasito está triste y está llorando y le dice el del otro, pues, ¿Por qué tú estás feliz y, est y por qué estás feliz, ¿no? Si tenemos el mismo problema. Y le, y le dice, pues es que llorando no voy a solucionar nada. Entonces tengo que trabajar y reír, seguir riendo. Entonces eso es muy importante, wow. ¿no? Es avanzar, seguir, seguir, seguir. Y como dices, hay soluciones, o sea, es buscar solución. Totalmente. Siempre. Y cualquier tipo de problema que tengas es solucionarle.
0: Fíjate que de los fundamentos importantes, aparte de la conexión espiritual, y um, la familia es un núcleo de los cuales muchas personas han sido afortunadas y a otras han tenido que recurrir a las familias por elección, que son sus amigos.
1: amigos. Pero
0: en tu caso, yo veo que tú, y por lo que nos platicabas con anterioridad del domingo, tu núcleo familiar es muy fortuito, sí, es sí. muy bendecido, que yo te decía que estaba súper... Cuando yo te conocí en la carrera, para las personas que no se conectaron y hacíamos mención, yo a Dani lo conocí en una carrera a la cual lo, su papá lo acompañó. Entonces yo veía esa, esa conexión que Dani tiene con su papá. En ese momento que, yo que no solo obviamente conocía conocí a su papá. Porque y no nos conocemos
1: Completamente.
0: Desconocidos. Completamente. <risa> Sí. Y fue fue muy padre, me encantó mucho eh, ver esa relación tan estrecha que tienes con él, en las fotografías que te vi en el Ultraman, eh, con tu papá también, o sea, súper vital, súper padre, eh, a mí me regocijaban porque bueno, mi papá ya no está conmigo, pero si estuviera seguro sería porra número uno, entonces, sí, platícanos de tu familia. Para, ¿Por qué sí, es tan sí, sí, importante sí. y todo esto?
1: Eh, pues mira, como todo, obviamente siempre tienes altas y bajas con tu familia y más obviamente con tus papás. Eh, pues obviamente siempre van a ser como la base, ¿no? La, los que te van a apoyar. Y, este, y sí, en todos los eventos he tenido la fortuna y la oportunidad de que me acompañen. Más mi papá, que es el que le encanta... Andar de pata de perro conmigo Y este Y precisamente en ese evento donde nos conocimos Pues sí fue así de que, oye, ¿sabes que tengo eventos? Vamos, pues vamos Eh, de pequeño Pues nunca había hecho deporte, entonces yo siento Que a raíz De que empezó a hacer deporte él, Pues sí, obviamente sí se siente orgulloso Pero es como, ¿sabes que? Es como presumir, ¿no? A tu hijo, así de que, ay, está corriendo Cinco kilómetros Está corriendo diez, o sea no importa la distancia, pero es como de que él está haciendo el deporte, ¿no? Y sí, y te digo, Ay, la conexión con, con, la, con la familia es esa. Con mis sobrinas, todo esto. Que son los que nos, nos llegan a acompañar a los eventos.
0: Que yo te decía, Dani, ¿tienes hijas Sí. <risa> no, son mis sobrinas.
1: Sí, ah. porque, que, pues sí, básicamente es lo que platicábamos. Que si eh, haces un lazo muy fuerte cuando las sí. tienes muy cerca, ¿no? Y obviamente pues más viniendo, pues son hijas de mi hermana. Entonces, pues desde pequeña, desde pequeñas las he, las he visto, las he visto Ay, qué Entonces, haces una conexión todavía más, más fuerte. Y es bonito porque obviamente llegas, vas a una carrera. Y esto que te platicaba, yo voy pensando antes de llegar a la carrera, voy pensando en ellos. O sea, yo kilómetro 80, voy llorar. Bueno, decir, una carrera de 10 kilómetros, de 100 kilómetros kilómetro 80 ya voy, ah, ya los quiero ver, o sea, ya los quiero abrazar, sentir, pero ya empiezo a llorar, o sea, yo kilómetro 80 voy llorando, kilómetro 90 voy llorando, hasta la meta, y me ha pasado igual en 10 kilómetros, o sea, voy corriendo y uf, me llegan así de repente a la mente recuerdos, y, y yo asocio mucho canciones, ¿no? Canciones, a mí me tengo me encanta escuchar música cuando corro, cuando hago un evento, entonces, siempre traigo mi música y es así como de, ah, esta canción le gusta a mi mamá, está mi sobrina, Ay, es como sí. recordarlos. Sí. ¿Así?
0: ¿Gusto? Sí. Así. Uh -huh. También así, me así. siento así. Entonces,
1: yo en mi playlist <risa> luego traigo canciones de niños, o sea, de mis sobrinas y las escucho, pero me llevan al momento, ¿no? Entonces... No sé, voy corriendo y ya voy cansado o fastidiado. Y lo empiezo a escuchar y es como de, me, me aleja como de ese momento que voy cansado y me manda como al momento donde estás con ellos. Entonces tú sigues corriendo y ni te das cuenta, ¿no? Ya cuando ves ya estás en la meta. Pero es como me encanta como porque
0: Sí, 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 me ha pasado. De que sí, la verdad es cuando escuchas una buena canción o te sientes identificado con una canción especial, eh, sí Gracias. te desconectas. ¿no? Y ya y vuelves después. Ajá, sí. Y las sí, letras,
1: sí. ¿no? O sea, sí es así de, de, de ir escuchando la letra. Entonces, lo asocias, ¿no? En mi caso, pues, yo lo asocio con, con momentos, con amigos, con familia, todo esto. Ay, qué padre. Entonces, me
0: encanta.
1: digo a, a mí me encanta correr con música. Yo, si voy a una carrera y no llevo música, la sufro completamente. Oye,
0: sí, fíjate que a mí me pasó una ocasión. Fuimos sí. a... ¡Ay! Pensé que era la única loca que, que sufría por estas trivialidades, oh. diría por ahí. <risa> <risa> no, Fuimos, yo no. Fui a Zacatlán a, a, de las Manzanas a hacer sí. una carrera y había puesto a cargar, pues, mi aparato musical, ¿no? Sí. Resulta que donde lo conecté no había corriente. Uf. Entonces, sí. no, no cargó. Bueno, la verdad, la pasé horrible. Sí, horrible, sí. horrible, horrible, porque a mí a mí en lo personal, me ayuda la música al principio pues, una, como que ya tengo mi plan de mi ritmo, mi tiempo Exacto. y me ayuda a arrancar y a ir en lo mío, en lo mío, en lo mío sí. ese día no podía arrancar o sea, estaba más al pendiente de todo lo, el entorno que de, de... Sí, sí, sí. la pasé muy mal, ya empecé a agarrar calor ya que, vaya, casi ya iba a acabar y así, o sea, fue tache, guarache Nunca sí. me volvió a pasar. Y
1: creo que somos muy pocos los que corremos con música.
0: Sí.
1: Creo. Sí. Bueno, no, sí. Sé. no sé si aquí en el público hay gente que corra sí. con música o sin música, pero a mí, en lo personal, tengo que traer música.
0: Claro que hay como los tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, para nosotros que nos gustan los, las carreras un poquito largas, ¿no? Eh, sí. Llega un momento donde hasta o sea, la música te. Entonces sí, te, lo, sí. te los quitas y ya vas como pensando en otra cosa o conectándote con la carrera y de repente necesitas como ese momento y ya te los vuelves a poner. Así es, Pero sí, sí, sí. echármela toda sin, sin música, Sí, no. híjole. No, 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 no veo que me vaya muy bien, la verdad. A
1: mí me pasó que igual lo mismo que a ti, creo que no se servían los audífonos y no, la sufrí y creo que eran 15 kilómetros, o sea, no era mucho pero la sufrí completamente por no traer.
0: Ay, sí, es que sí nos pasa. yo. Eh, amigo, ma, háblanos de una mente poderosa. Tú eres experto en eso porque ya te has hecho cienes y, y, y más de cienes y te has hecho ultramans, entonces tu mente es de acero. Platícanos, ¿qué se necesita? ¿Qué es tener una mente de campeón? ¿Qué has hecho a lo largo de todo este tiempo para tener una mente de campeón? Te escuchamos.
1: Te digo que yo creo que lo que te hace muy fuerte es la, la cuestión de eh, todo lo que vas viviendo. O sea, digo, en mi caso, ¿no? Todo lo que vas viviendo desde, de lo que te acuerdes, ¿no? Desde niño. Eso te va haciendo muy fuerte. Entonces, como eh, se puede decir que tus problemas, ¿no? Tus, tus demonios que traes. Eso es lo que te va haciendo fuerte. Entonces, sí me considero una persona con mente muy fuerte, pero todo ha sido como a, a consecuencia de, de lo que he aprendido. Por ejemplo, corriendo. no, O sea, he abandonado carreras, no he, he tenido carreras que no he terminado, pero no lo veo de una manera negativa, siempre positiva, porque sé que en la siguiente carrera me puede ir bien o puede pasar lo mismo, pero obviamente es experiencia. Entonces, la experiencia creo que es la que te va haciendo igual la mente muy fuerte
0: wow cierto, es que es cierto o sea, yo apenas en la semana les decía que um, el hecho de que tú pases por desiertos por cosas difíciles por eh, que sean temporadas muy malas en tu vida debes de amar esto porque de ahí es donde salen las buenas lecciones, las personas aprendemos más de todo lo que hemos hecho mal que de las cosas que nos salen bien. Cuando las cosas nos salen bien, queda como el regocijo y pasa la historia. Pero cuando las cosas salen realmente mal, ahí es donde dices, esto no lo vuelvo a hacer, o no lo vuelvo a hacer así, o no lo vuelvo a intentar así porque sale mal. Y viene el crecimiento. Entonces, sí, sí coincido contigo que... La mente fuerte viene de saber afrontar las situaciones difíciles y siempre, pues, con este lado positivo, ¿no? Lleno de, de no pasa nada, que esa es la clave. No pasa nada, pues, lo volvemos a, a intentar.
1: Claro, y como dices, intentarlo, ¿no? O sea, no quedarte viendo, quedarte sentado, sino hacerlo. Obviamente, lo vas a intentar, pero ya sabes qué vas a hacer, ¿no? No es así de que digas, no sabes nada y lo voy a intentar, sino obviamente ya tienes una planeación, dices, bueno, va, vamos. ¿Qué es lo que nos ha pasado en nuestros eventos?
0: Ahí está, está muy padre. mí me encanta eso de que eh, no pasa nada, y lo volvemos a intentar. Así y es. seguro en la zona en la zona laboral también te ha pasado más de una vez que has dicho. Así eh, es así no era,
1: sí, sí, sí.
0: entonces Dani, algo que nos platicabas anteriormente y que viene en tu reseña es sí. que te gusta el diseño, que te gustan las artes plásticas, eh, que te gustan las caricaturas y todo lo visual, que eso era algo que yo no sí. sabía hasta que leí tu reseña para nosotros los mortales, entonces háblanos de la zona eh, laboral multifacética que tiene Danielo en su vida.
1: Que tengo, fíjate, eh, en el 2012 terminé la licenciatura en diseño gráfico y me especializ mi especialidad es en mercadotecnia y publicidad. Entonces, mmm, lo dejé un poco porque inicié trabajando en el, en el área administrativa. Estaba tan involucrado en el área administrativa que, que de ahí me pasé al área de contabilidad y, y ya me estaba como yendo de, de diseño hacia otro tipo de... de, de de profesión, porque de hecho quería estudiar administración pública. Y al final de cuentas, pues no, no se logró. Y me voy a trabajar eh, de diseñador gráfico. Pero ahí donde estaba trabajando era un ambiente muy pesado. Entonces empiezo a conocer, el, el empiezo a correr todo esto y empiezo a trabajar para eventos deportivos. Hacía imagen, publicidad, entonces puh, me, me agradó, ¿no? Porque obviamente hacía el diseño de las playeras, pero yo decía, bueno, es una playera que voy a llevar yo, ¿no? En el evento, pues la diseño a, a mi gusto, ¿no? Entonces de ahí comencé, comencé, comencé a diseñar. Entonces de ahí ha sido como la unión que he tenido el deporte y el trabajo.
0: Así como. Me encanta. Y decías que hiciste una pausa en cuanto al diseño, ¿no? Y te vias sí, sí. eh, bueno, porque esto del deporte al final tomó un lugar importante en tu vida y ahora sí, sí. también es parte de tu zona laboral, que eso sí, es algo sí, bien sí. peculiar y es algo muy 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 curioso porque, pues, todos hacemos ejercicio por placer y en algún momento sí. que se convierta una pasión en trabajo es, es, es bonito. Es. Háblanos de esa transición, ¿cómo es que sucedió? por ¿Cómo es que te diste cuenta que ahí estaba el fuerte? Platíquenos.
1: Hazte cuenta que eh, pues sí, digo, sí he diseñado para muchas muchos eventos y claro, todos amigos, ¿no? Eh, amigos porque eh, los he conocido en, en distintas carreras y todo esto, entonces fue así de que, oye Dani, pues diseñamos la imagen, diseñamos playera, entonces pa, para mí se abrió un, un, un campo laboral pues muy bueno, ¿no? Porque Hacía muchísimo diseño en cuestión, pero después este pues eh, dejé de, de, como de diseñar tanto. Bueno, estuve diseñando muchísimo, que ya no tenía tiempo para mí o para divertirme en un evento, eh, en una carrera, ¿no? O sea, sino que iba a entregar trabajo. Al fin de cuentas corría la, la carrera, pero ya no lo disfrutaba. Entonces dije, no, espérate. Completamente dije, no, no voy a diseñar ya tanto y me dediqué a, a correr, a correr libre, ¿no? Porque es diferente correr con, por compromiso que, sí. como, que así ir a un evento y hacer lo que tú quieras. Entonces, así empecé, ¿no? A, a correr libre y dejé un poquito lo que fue el diseño y de, de, publicidad de eventos. Sí lo sigo haciendo, pero ya muy poco. Lo que dejé completamente fue el arte plástica, que es lo que puh, me encanta. Entonces, es lo que voy a retomar, porque me encanta la pintura, el dibujo, el modelado. Entonces, eso es lo que quiero retomar. Todavía no sé si sea ya. que no. Ajá. Así es. Entonces, espero, no sé, en un año a lo mejor, ya comenzar a hacer ahí como trabajos de artes plásticas, que eso es lo que me gusta también.
0: Y eso es algo que todos los que te seguimos en una red, digamos, pública y que no tenemos ese vínculo tan cercano contigo, de repente no sabemos. O sea, en mi vida, o sea, sabía que te gustaban las caris y que lo tuyo es el arte plástico y que, o sea, es Mira. parte de tus pasiones. Sí, sí,
1: sí, es, es parte de, es, es como, sí, 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 es parte, parte de, de lo que soy.
0: Aquí, padre, porque eres una persona multifacética y eso me encanta. Y saberte que el deporte ha ocupado un lugar importante en tu vida. Sí, y, sí. y que es, fue por, por mm, pasión, o sea, porque no te veías en el lugar donde estás ahora.
1: No, no, no. O sea, Compete, cuando empezaste,
0: no... ¿cómo fue tu inicio? De eso sí no hablamos, ¿cómo fue tu inicio?
1: ¿Cómo empecé? Es algo muy chistoso porque. Eh... Cuando empiezo a trabajar, hazte cuenta que recibo mi primer sueldo, ¿no? Dije, ¿qué hago? Pues pagué, pagué mi gimnasio, ¿no? Entonces iba a la caminadora y corría en caminadora. Pero pues corría, no sé, en tiempo, ¿no? Cinco minutos, diez minutos, así. Entonces mis metas eran a la semana, ¿no? Va, empiezo primer semana, diez minutitos. Segunda semana, veinte minutos, ¿no? Entonces ya cuando llegaba un mes, yo decía, yo me sentía... Orgulloso porque corría en la caminadora 20 minutos. Entonces, yo decía, guau, wow, estoy corriendo, ¿no? Pero yo ni sabía correr. Entonces, donde trabajaba estaba muy cerca un área natural. Y mi jefe, en ese momento, pues a él le encantaba correr. Entonces, me dice, oye, Dani, pues vámonos a correr, ¿no? Y yo, ¿Cómo? pues estamos trabajando en sábado, porque pues trabajaba en sábado. Y, este, y le digo, pues va, órale. Entonces, él me llevó a correr a la sierra, yo ya la conocí a la Sierra de Guadalupe, pero de pequeño. Pero hubo un lapso en el que Pues yo dejo de, de hacer deporte, ¿no? Entonces, justamente mi jefe fue el que me dice: ¿Sabes qué? Vamos a correr. Entonces, ya nos fuimos a correr y regresábamos a trabajar. Entonces, me dice él: Oye, ¿sabes qué? Dice: Te invito al maratón, Robert. Y yo, ni idea que era un maratón. Y yo, no, pues sí. Y me dice, vamos a ir a apoyar a unos amigos y pues nada más es darles agua, alimentos y yo, órale. Me dice, te llevas tus tenis y pues, tu pants y tu chamarra y órale. Entonces yo me voy con él y llevaba una licra, unos tenis de pista, que por ahí los tengo. <ríe> Bájate, los enseño. Esos fueron mis primeros tenis.
0: ¡Ay, qué increíble! Yo ya Pero no estos. tengo mis primeros tenis. ¡Ay, qué padre!
1: Estos... Y están pues, nuevecitos. De hecho, ahí si se ve. Son unos 5.0. Pero ay, con, qué estos padre. Corrí, con estos corrí el, el maratón Robert, que era Trey. Entonces te cuenta que inicia la carrera y me dice, pues va, dale, corre con mis amigos. Susan. Obviamente mi jefe es pues, mayor, ¿no? Estoy hablando de... Tendría unos... 48, no, 50 años, ¿no? Y este y sus amigos, imagínate, pues también de la edad. Y órale, pues, ahí iba. yo era el único chavito ahí corriendo con ellos. Y este entonces la, el, esas personas me empezaron a decir, corre así, respira así. Yo no llevaba agua ni comida. O sea, yo nada más iba con mi chamarra, mis licra y mis tenis. Entonces ellos me daban, come esto, toma esto, así. Pues para llegar al kilómetro 31, que era la, la meta, del, era el 31, que era ahí en Cuernavaca, ¿cómo se llama? Es? Este...
0: Fíjate que yo nunca, siempre he tenido ganas desde que empecé ¿No lo has a correr.
1: Corrido?
0: El rover, ¿no? Ah, mira, este mira. Sí. Siempre me han invitado el desde, más, desde mi año ver. uno. No, no he ido, o sea, y hace tienes? dos años que <ríe> los lo robaron, ¿no? Y yo sí, así de, ¡ay, sí, ya claro, no sí. sé si quiero!
1: Eh, es muy seguro, pero hazte cuenta, ah, okay. pues... Eh, si no me equivoco de nombre, es... Este, tres Marías, sí, Tres Marías, es el kilómetro 31. Ah, y sí, tres, meta, tres Marías. Y la otra meta es, es en el centro de Cuernavaca, que son los 42 kilómetros con... Los Entonces, este...
0: Mi ah, dice, ok, yo eso no me lo sabía. Ah, yo pensaba que Tres Marías era nada más como un punto... Pero no sabía que ahí había un cierre de, de carrera. O sea, yo pensé right. que todas exacto. terminaban a... Oh, hay dos oh, distancias. Aprendí
1: algo. Es, es, wow. Exacto. Entonces, por lo regular hay gente que no se quiere aventar el maratón y pues dice, pues, en tres Marías es como una meta.
0: Entonces, a Mario pues, ahí, sí. y tres Marías.
1: estuvo <ríe> muy bien, a, Mario. Me... <ríe> sí, eso. Y me dice este, mi jefe, ¿sabes qué? Que yo tengo que... Dice, si yo sí tengo que hacer la... Ah, no. Eh, los señores con los que iba yo sí me dicen... Nosotros sí tenemos que llegar a la meta. Dice, sí, pero tú sí quieres quedarte aquí en Tres Marías en el 31 y yo, órale. Entonces, no sé, cinco kilómetros antes del 31, pues allí iba con ellos, ¿no? Al paso, corriendo. Te digo, yo sin saber correr, nada de nada. O sea, aprendí en ese momento con ellos mucho. Pues yo llego al kilómetro 31. No, o sea, llegué cansadísimo. Rayando el sol. Pero... Sí, pero tenía una emoción, o sea, era una emoción, no, o sea, no, no cabía yo, o sea, estaba... Yo ya
0: llegué aquí, vámonos.
1: Para mí eso era era lo máximo, o sea, el un el, el claro. kilómetros yo decía, wow, y este, y no, o sea, mis pies destruidos. O sea, ya, hasta ahí llegamos. Sí, así, o sea, pero, y ya, ¿no? Y, y al siguiente día, porque será domingo, ¿no? Al siguiente día lunes... Este, tenía que trabajar el
0: entonces, señor engarrotaba
1: llegué así y me dice ¿Qué, ¿qué te pasó? ¿qué? y yo pues mira y le hace no, dice tienes que aprender a correr porque si vamos a seguir yendo a las carreras yo no te quiero a ver no te quiero ver así los lunes entonces fue una experiencia muy muy buena el, ay
0: experiencia... fíjate que qué increíble qué increíble, me, me traes remembranzas porque fíjate cuando yo empecé a correr, yo seguía a un ingeniero. Ah, creo que sí lo platicamos el domingo, ¿no? Sí. Sí,
1: sí, sí. Ah,
0: bueno, eh, pero para los que no se conectaron, el domingo aquí iba de nuevo la historia. Cuando yo empecé a correr, yo veía a un ingeniero que trabajaba en la constructora donde estaban mis papás, que él corría y yo decía, oh, el Inge Bruno es mi super top, soy su fan, yo, yo quiero algún día correr como con él, o como él, ¿no? Entonces... Eh, él hacía maratones y para mí era así como no hombre o sea wow la cosa más bárbara del universo y empecé sí. a entrenar con él ya grande él ya está muy muy grande eh, bueno ahorita debe tener como unos sesenta y algo todos sí. eh, este porque o sea estamos hablando de hace siete años o sea sí, tampoco sí, sí. está que tan reciente ¿no? <ríe> sí entonces justo empecé a entrenar con él y mi primer maratón fuimos juntos a la Ciudad de México y mis primeros dos ultras yo los hice con, con él. O sea, íbamos corriendo a la par, íbamos platicando, que es justo a lo que yo te decía, que es, es bueno, yo extraño, o sea, yo quiero volver a,
1: a eso. ¿no? Y, y Qué es bonito. Que ¿Cómo, o sea, sin pensarlo, esas personas que llegaron a nuestra vida, o sea, lo que han hecho. No, porque, por ejemplo, si no hubiera sido por mi jefe que me llevó a correr a la sierra, o sea, pues obviamente de alguna u otra forma no sé cómo habría llegado a hacer lo que he estado haciendo. Y cada claro. que lo llevo, o ya no trabajo con él, seguimos teniendo una amistad buena, pero cada que lo llevo a encontrar, que lo llego a ver, pero estoy hablando de cada dos años, así uf, es así de contarle: mira lo que he hecho y se emociona. Entonces, ¡Ay,
0: qué increíble! Eh, sí.
1: Eh, o imagínate si hay gente, o sea, si nosotros somos como igual eh, como ellos, ¿no? De que eh, le pasas esto a otra persona.
0: Uy, ya wow, lo había o sea, pensado.
1: <risa> y, y, y tengo amigos, bueno, amigos, ¿no? Que vas haciendo durante este tiempo que, que, que te dicen que, o a ti y a, ti, a mí que nos han dicho, este, oye... Pues te admiro y, mira, estoy corriendo tanto. Entonces dices, wow, o sea, ¿cómo llegas a las personas? A lo mejor y luego sí. sin conocerlas. Y se van sí. completamente. Sí, sí.
0: Ay, me encanta porque sí comparto contigo. Y, de hecho, de las cosas más hermosas que me ha dejado correr ha sido amistades increíbles. sí. sí, sí, sí. Amistades que son muy, muy valiosas. Por ejemplo ahorita retomando de, de, de cómo es que estas personas nos inspiraron la última vez que yo corrí con el Inge Bruno o sea la última fue en el mar en el último maratón de reto 7 de 7 quien va esa fue la última sí, vez que corrí con sí, él sí, sí. me acompañó este a correr el último y fue muy padre muy Siento, fíjate que ahora tal vez podemos decir que cerré un ciclo importante con él porque él me inspiró a, cor a correr mi primer maratón y a ir a las carreras y siempre estábamos, sí. eh, pues, juntos con... Después como que se nos fueron uniendo más, pero generalmente eh, fuimos él y yo iniciando Gracias, un club, por así él. decirlo. Sí. sí. Y después puedo decirte que, pues, de las amistades bonitas, que también me ha dejado eh, correr pues estás tú, eh, está Mario, que aquí por anda conmigo, que corrió dos maratones de, de retos 7 de 7, entonces, sí, a la sí, gente sí, que,
1: que sí, sí incluso, ubico
0: ajá, que incluso, dices tú, eh, no puede ser que, me ha pasado, ¿no? Y seguro a ti también, que vas a una carrera y, oye, yo te sigo, Sí, y bueno, a mí sí, sí. a mí sí me genera como, pues, ¡ay, en serio! ¡Qué padre!
1: De de, <risa> digo, no sé al final de cuentas nos gustan, o sea, nos gustan las redes sociales. Es lo que te decía, a mí me encantan las redes, pero no siempre estoy en las redes, ¿no? Subo mi foto y me desconecto, pero me, me encanta, o sea, como estar ahí viendo y todo en el chisme y todo Y, y
0: aparte compartes y sí. ya después te encuentras, que es como... Incluso, luego ni te sigues, como nos pasaba a ti y a mí, que ni yo te conocía, sí. ni tú me conocías, y ahí nos conocimos y ahora somos súper amigos.
1: Y, 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 es, y es eso como dices, me ha pasado así de los eventos, este espero me disculpen, pero se me han saludado y luego no me acuerdo, o sea, te lo juro, no me acuerdo, yo así de, ¿quién era o qué? Y así como pero pues obviamente sigues la corriente y todo pero ya después ah ya me acordé pero está padre es, ah, bonito. es bonito sí eso, es eso,
0: super eso padre es super padre, padre.
1: A mí me encanta y la... aquí
0: es cuando ah, aquí es ah, cuando ya te, creo, te das cuenta sí. en el, en este caso y vamos a abordar porque ya andamos en estos temas pero quiero abordarlo eh, cómo es que el ejercicio se vuelve importante y sí por salud pero te da un mejor mejor estilo de vida y te trae sí, experiencias sí. muy reconfortantes. Y para los que son amantes del sillón y están aquí por alguna extraña razón del universo, <risa> es. eh, estas son de las cosas padres porque las escuelas te debes de activar y escoger una disciplina. Eh, yo se los dije una vez en un episodio de un podcast. Si no te gusta correr, mira, allá afuera hay miles de cosas que tú puedes hacer con las que seguro te vas a sentir identificado. Hay muchas actividades. Y, y está padre esto de. Es que. Aparte de la salud física, que es súper importante, eh, te da una estabilidad emocional increíble, eh, una estabilidad sentimental, te ayuda a reestructurar tu vida. El ejercicio es, es muy padre y para muchos se nos volvió un estilo de vida que, que se vuelve un poquito más allá que un hobby. Eh, sí,
1: sí, sí, sí. Como sí. Adán. Sí, fíjate, ese es lo que platicábamos, que para mí es el equilibrio, el deporte, o sea, irme a entrenar al día, no sé, por lo menos en el gimnasio, pues me paso dos horas, que es mi día normal, ¿no?, de entrenamiento, pero pues ya si le agrego la hora de natación o que me voy a correr, pues estamos hablando de que al día puedo hacer cinco horas, ¿no?, a entrenar al día. Entonces eso me hace un equilibrio. Y sí, como dices, es te ayuda muchísimo en todo. Y, y lo más padre, te, te digo que, que haces, haces amistades. O sea, creo que lo más padre es hacer amigos, ¿no? Que hagas el gimnasio, sí. haces amigos, en natación haces amigos. Bueno, en mi caso que hago varios deportes. Pero con que hagas un deporte, ¿no? Con un deporte es un círculo y terminas haciendo amigos de todas partes del mundo.
0: Ay, eso está muy genial. Sí, ciertamente, y es muy increíble. Y yo les voy a decir algo. Tal vez para las que es que igual y no no queda como el comentario porque todos los que nos siguen la mayoría son deportistas pero si has llegado aquí por alguna razón por algún otro objetivo eh, tal vez me sigues porque te gusta la motivación y aunque no es específicamente el ejercicio estás aquí hoy ve enamórate yo sé sí. que todos le sacan Dani a la parte del sufrimiento hay miles de personas sí. que empiezan un plan deportivo, un plan fitness o X taller que quieren hacer para mejorar su salud, pero cuando se enfrentan a que todo cuesta, quieren abortar la misión. Y yo les voy a decir algo y igual y aquí Dani ya lo reitera conmigo, es que si tú te haces amante del dolor y y, y vas por todo, después, después ese ya no va a ser eh, eh, algo que te detenga. El dolor ya va a quedar de ya lado sea. porque vas a, a a enamorarte del resultado, de lo que te estás viendo, de lo que te estás volviendo capaz de hacer, y tú solito vas a querer más. Entonces, yo te invito a que, si empiezas un plan y ves que cuesta, y ves que se sufre, y ves que es doloroso, no te rindas. Aprende a amar rindos. esa sensación, y de verdad que las satisfacciones vienen después. Pero, Así es
1: y, y fíjate, afronta el dolor. Así es, y, y, y no solo que todos los que nos están viendo que ha, hacen deporte Porque siempre a un lado de ti hay una persona que no hace nada Sí, Se
0: bueno, es lo que le decía
1: Entonces, yo creo que eh, tenemos como tarea Por ejemplo, al que está al lado de ti, que lo conoces y no hace Invitarlo, invitarlo a hacer deporte Yo creo que es lo más bonito eh, invitar a la gente a hacer deporte en mi caso en mi caso que puedes que tengas primos, tíos, amigos dices bueno, lo estás haciendo tú ¿por qué no transmitirles eso a ellos? que los tienes cerca
0: totalmente. aquí dice Mayito, el dolor se vuelve parte de la rutina, totalmente Así y si es, se sí, vuelven sí, sí, amantes sí. del dolor ya están del otro lado de la barrera, y, eso y, es Claro.
1: Y, iba, y va a haber dolor, siempre va a haber dolor, siempre, 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 pero es, es lo que yo en el Ultraman, es lo que yo hacía, o sea, es trabajar con el dolor, ¿no?, porque yo ya sabía que me iba a doler el cuerpo, ¿no?, en, en 100 millas, ¿no?, yo ya sabía que en el kilómetro 100 me iba a doler el tobillo, entonces, entrenas, pero sabes que te va, obviamente te está doliendo, y es es correr con ese dolor, pero hay un punto importante donde hay que cuidar el cuerpo, ¿no? Que me ha pasado cuando he, aban he abandonado eventos.
0: Acá, ah, claro, totalmente.
1: Que yo digo, a ver, espérate. Si es un dolor que puede seguir, pero ya te estás haciendo daño. Entonces, ¿sabes qué? Bye. No hay nada sí, más bueno, importante. cuando
0: nos referimos, sí, ta, totalmente, y ahorita hay que hacer énfasis en eso, cuando nos referimos al dolor, eh, es de que obviamente pues todo trabajo físico te va a traer sí, cierto es, dolor, sí, sí. entonces es justo esa barrera en la que tienes que superar, el de, ay, es que es muy cansado, ay, es que es duro, ay, es que me duele, o sea, eso esos, es lo esos, que tienes que esos brincar. Son <ríe> sí. eso es lo que tienes que brincar. Pero si ya, o sea, estás viendo que eso ya, lo que estás haciendo, tal vez ya no está yendo por el mm, lugar sano, eh, por la situación sana, y te va a traer más consecuencias, pues mira, mejor como dice Dani, resiste, no pasa absolutamente nada, te preparas mejor y lo vuelves a hacer.
1: Pero te digo, esos no son dolores, ¿no? Esos son pretextos.
0: Ah, bueno, Porque, sí, también.
1: Sí, yo siento que 100% pretextos de la gente que dice, ah, ya me cansé de comer, de tomar pura agua y... y... Y ya quiero tomar refresco. Pero son pretextos, ¿no? Porque obviamente es algo que te va a hacer bien, ¿no?
0: Sí. ¿Y sabes qué pasa? Ay, qué bueno que tocaste el tema. Y de esto no habíamos hablado. Pero es como yo le digo a las chicas. Muchachas, en serio. Si los cuerpos bonitos salieran de la chía.
1: <risa> no, no, no. Pues ya. <risa>
0: Yo ya hubiera hecho no sé cuántos retos siete de siete, siete, siete y no sé qué más hubiera hecho si los cuerpos no sí, sí, sí. salieran de la chica. No, y sabemos
1: que, <risas> sabemos que como, mexicanos, como mexicanos tenemos comida muy rica, ¿no? Pero muy pesada para el cuerpo. Entonces, obviamente también tiene que ver nuestro cuerpo, ¿no? Uy. Pero desde pequeños, obviamente, si no cuidamos eso, uf, ya de grandes se pierde. Entonces. Yo de, de pequeño era una bola, ¿no? Obviamente no te das cuenta porque eres niño y pues eres feliz corriendo, jugando. Pero ya después que empiezas, a, a, en este caso que retomas el deporte y sabes que conforme vas avanzando, pues te va mejor en tus eventos. Ya es parte de ti, ¿no? Entonces, sí, igual los invito yo a que, a que generen buenos hábitos alimenticios
0: claro y es que es la, la actitud eh, aquí, mire, bueno hay dos comentarios y quiero como que hacer eh, parte, dice corredora um, corredor apasionado, dice uno debe de soportar el dolor mientras te, no te haga perderte de la siguiente carrera muy buen tip, o sea, si ya estás viendo que esto te va a imposibilitar y te va a sacar de la, eh, de la jugada pues, unos meses, pues no ya, mejor déjalo y vuelves con todo en el siguiente plan. Y, y eso, Yo... eso es
1: importante porque hazte cuenta que he visto ya mucha gente que está que quiere hacer carreras enormes y que no han tenido la experiencia. A lo mejor nosotros nos aventamos al ruedo, pero obviamente siempre traes como un poco de experiencia y mentalmente dices, bueno, vamos a trabajar un evento así. Pero he visto mucha gente que se está corriendo cinco kilómetros y al mes van a ser 50 100 sí, sí. 100 millas
0: y está muy loco, ¿no? Sí está... y aparte le das una corta vida a tu cuerpo o sea, eso cuerpo. te hace que te saque de la jugada sí, prontamente sí. y es que justo eso es lo que yo decía me preguntaban, oye es ¿cuánto? o sea, ¿reto siete de siete lo hiciste así de la noche a la mañana? o sea, no, yo lo dispuse a un año de distancia, ¿no? o sea, no, no ah, se ya. pone como lo voy a hacer hoy, sino hay que Planearlo con sabiduría. Un
1: paréntesis. Ajá. Aquí, aquí dice, una gran tarea. ¿Cómo le hago? Mis hijos no quieren y sufren de sobrepeso.
0: Ah, ok. Sí, es lo que íbamos a abordar. Es que es ay, justo... Eh, yo creo, y a mi experiencia y a lo que me ha pasado... Sí.
1: A ver, tú di es tu experiencia. Que,
0: ajá. Oh, y bueno, no, 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 no lo veo así bueno. como en, en primera persona porque a mí me gusta mucho que mis hijos hagan ejercicio. Y la sí. mejor manera es que desde ahora yo me los llevo, que vamos a correr o que incluso ellos me dicen, Ma, es que vamos a la montaña, ya no hemos ido. Entonces yo incentivo. O por ejemplo, les digo, pues, no hay juegos o no hay nada hasta que no salgamos a jugar con la perra y como buscar ese movimiento con ellos. Pero cuando crecen, cuando ya están en una edad pues, este, como los hijos de, de Clau, que corrió conmigo en el oro, y que ella fue nuestra guía en el oro, y que qué gusto, mujer, que estés aquí hoy. Lo peor que puedes hacer con un adulto es tratar como de estar todo el tiempo, es que tienes que hacer, es que vamos, es que es, o sea, eso no va a funcionar porque lo único que van a generar, con eso y con todo lo que tú quieras hacer... Es que canal. ya no
1: les guste.
0: Entonces, sí, mejor la, la dinámica es de, pues, vamos, o sea, a caminar o vamos a o sea cosas cuando cuando la gente no quiere hacer ejercicio lo que tú tienes que hacer y con lo que los tienes que enganchar y es la clave y es el secreto y te lo digo como coach es llevarlos primero por el camino que no tiene nada que ver con dolor y sí con mucha satisfacción sí, así entonces es. Eh, que el picnic que conocer lugares distintos que o sea de entrada sí va a requerir un esfuerzo pero no los estás obligando como vamos a correr o vamos al gimnasio o, vamos a hacer porque no, la gente que es así como que por ahí no va van más por experiencias que no traen dolor y paulatinamente irán encontrando ese como a gusto por querer como a experimentar nuevas cosas y seguro encontrarán algún alguna disciplina que, que les apasione porque correr no es para todos
1: Sí, y, y es, es importante eso, o sea, saber qué le gusta a tus hijos, ¿no? Por ejemplo, mi sobrina le gusta patinar. Entonces, siempre es como tratar de buscar lo que les guste, es, es llevarlo. Obviamente tú, como papá, pues bueno, yo no soy papá, pero digo, eh, como papás, pues es como, oye, hijo, pues va, te llevo a que patines, ¿no? O yo con mi sobrina les digo, ¿saben qué? Vamos al cerro, vamos a vamos a ver animales. Entonces, es como como que bien emocionadas quieren ir a ver animales, ¿no? Cuando lo que van a ver van a ser arañas o cuestiones así. Pero durante ese lapso, pues, las pongo a correr, a trotar. Uh -huh. este es como, como, dices, ir emocionándolos a algo que les va a gustar.
0: Totalmente. Yo lo veo, yo he tenido muchas alumnas que, ay, es que no me encanta el ejercicio, nunca he hecho ejercicio, no me gusta. Y yo siempre les he dicho, eh, no, pues ven, inténtalo, igual y te gusta. Y es mucho trabajarles como el chip de tú puedes, sí. mira, esto te va a ir es bien. Yeah. Ajá, entonces es como más sin presión, pero sí con la invitación siempre a, pues ahora vamos a hacer esto. Y yo creo que como padres sabemos, pues a qué le aprieta qué zapato les aprieta a nuestros hijos y seguro va a haber ahí alguna actividad interesante que les vaya bien. Por ejemplo, yo, yo conozco a una, uh, esa amiga corredora, que también a su hija le, le decía que, que fueran a correr y que fueran a correr y a ella no le gustaba para nada, pero le encantaba mucho estas este, exposiciones que hacen con, con, que se disfraza. Es que no recuerdo cómo se llama. Tú, hasta aquí que te encanta eso, ¿cómo se llaman Donde vas como a eventos así bien masivos y van gentes disfrazadas y de, de, de ciertos personajes y convenci como convenciones de
1: convenciones pero ajá, son, pues. son los de cómics ajá ándale esas cosas sí, 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 bueno sí.
0: pues esta mujer se chutó a ver dónde había obviamente ahorita COVID no se puede pero es como un ejemplo este convenciones así y la llevaba y todo el tiempo era caminar, caminar caminar, 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 caminar. <risa> Entonces, como que sí, 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 le, le metió como por ese lado, tanto que ya después, como no salían así, ya buscaba, ah, no, pues que vamos aunque sea. Sí. O sea, ya buscaba el caminar. Entonces, ya se salían a caminar y el rollo, y ya cuando vieron, ya estaban corriendo juntas, pero nunca la presionó. Siempre, como la quería activar, se la llevaba a caminar a las convenciones. Que por. Que dicen que ahí caminamos mucho. No sé.
1: <risa> es, que es, la, es la cuestión como de, de hacer los hábitos, ¿no? Y que sea repetitivo. Es como te decía, yo cuando empecé corriendo en la caminadora, pues decía, ah, pues esta semana mi meta son 10 minutos. Entonces, uff, lo que yo podía aguantar y, y decía, wow, pues ya logré mi semana, ¿no? 10 minutos corriendo en caminadora. Bueno, la siguiente semana voy a hacer 15. Metas cortas pero que al final las iba logrando, ¿no? Y ya después de meses decía, ah, pues ahora vamos por un kilómetro, ahora vamos por dos. Entonces yo creo que igual metas cortas.
0: Sí, yo no corría ni una cuadra, o sea... Fíjate.
1: <risa> y y, y, y me, he visto gente que, que se pone de metas correr maratones y no logra acabar un maratón, o obviamente no lo abandona, y ya no quieren seguir... Pues porque la, me, la, o sea, la meta fue muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que también, obviamente sí, es mucha cabeza a cuestiones de, de metas, ¿no? De, va, una meta a largo plazo, pero también tus metas a corto plazo.
0: Buen punto. Y sí, fíjate que sí, porque ahorita ya le quieren brincar bien cañón a las distancias y yo sé que el cuerpo es poderoso, pero sí hay que ser bien sabios en cuanto a eso. Y tomárselo como con mucha paciencia llegará. Bueno, yo la verdad no sé. Igual yo soy la persona pe menos indicada para andar dando estos consejos,
1: ¿verdad? Yo también. Pero.
0: <risa> Pero yo no sé de dónde sacar lo intrépido. ¡Ah! Bueno,
1: puedo mandar un saludo. Saludos, Benji, de Tritones. Igual. Soy Ay, tu
0: saludos fan. a todos. Bueno, seguimos. Sí, este, es, sí. Es,
1: es lo que, mira. Yo digo, no tiene nada de malo, o sea, que, que, que te quieras aventar puf, un 100K, ¿no? Un mes antes de hacer 5K. Pero yo creo que cuidarte, ¿no? Porque obviamente sí. el, el organizador, la porra, eh, los otros corredores, nadie... Si te va mal, nadie va a estar ahí. Entonces, solo cuídense, o sea, si van a hacer un evento de ese calibre, pues es como con calma, relajados. Sí, yo agan. decía,
0: no sé de dónde sacan, sí, yo, yo de, te decía, yo no sé de dónde sacan lo intrépido. No, <ríe> o sea, igual somos las peores personas para dar estos consejos, ¿verdad? Pero, sí, sí, por sí. ejemplo, yo me tardé para hacer mi primer maratón, me tardé un ratito, o sea, como año y algo, desde que empecé ah, a correr. Bien. O sea, no fue así de, ah, me lo voy a echar sí, mañana, sí, sí. o sea, lo pensé, escogí fecha y me preparé para eso. Después, pues me gustaron, dije, ah, ya corrí 42, pues el siguiente año, o sea, me acuerdo perfecto, el siguiente año, le, pues corro ya un ultra, o sea, nunca fue como, ya decía, Está dentro de ocho días me inscribo a 60, ya hice 60, dentro de ocho días me inscribo a 80, o sea, no, no nunca fue así, siempre decía, corrí ya 42, pues el siguiente año eh, le pego un ultra, y escogí el ultra y ya, pues ya corría. Así cuando es. decidí hacer reto 7 de 7, lo puse a un año de distancia y te tengo noticias. Pues te acuerdas que habíamos dicho que íbamos a correr, bueno, que yo me comprometía, ¿no? <risa> a correr los 100 y me salió la, 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 la ganas. y
1: yo un compromiso. <risa> un
0: compromiso, exacto. Entonces, ya tengo mi plan. Wow. Me lo voy a tomar con calma, pero ya sabes que cuando yo doy mi palabra y cuando me pongo seria, pues ahí voy. Entonces. Sí, sí, sí pues ya, en diciembre hacemos 100, pero es como te decía, ¿ves? O sea, yo no sé de dónde saca lo intrépido que él dice, lo voy a intentar mañana, cuando yo mañana, sinceramente, no hago ni un 42, a pesar de que ya llevo 18. Entonces, me lo voy.
1: <risa> en yo diciembre, vamos. No, a, a mí me pasó así que, que te digo, yo en, en un enero corrí 25 kilómetros en el Ista, y en octubre, entonces, a 10 meses ya tenía, estaba haciendo el 100K de UTMX. Pero igual, obviamente tiene que ver, ¿no? Eh, tú como persona, ¿cómo eres tan fuerte de hacer esos eventos? Digo, a mí me fue muy bien. Pero al siguiente año, digo, vamos a hacer 100 millas. Y fue donde me quedé en el 140, ¿no? Que me faltaban 20 kilómetros. Pero mentalmente me, me fue mal. Este, porque yo no podía abandonar. O sea, en ese momento cuando me dicen, ¿abandonas o sigues? Pero si sigues, tu cuerpo se va a destrozar y, y este entonces te quedas en 140 o avanzas. Me costó mucho trabajo esa decisión porque era, era la cuestión del ego, ¿no? De decir, no, pues yo vine por 140 160 kilómetros, entonces no podía yo decidir si me quedo aquí. Y fue de repente que dije, sabes que ya, me quedo aquí 140, lloré, o sea, estuve súper mal. Pero porque no tienes como esa parte de, de madurez. Entonces ya, afortunadamente al siguiente año fue cuando logro mi primer 100 millas, pero a base de trabajo.
0: Claro. Eso es importante. ¿No? Saber sí, sí, sí. reconocerte en dónde estás. O sea, yo sé y comprendo, y yo creo que soy ejemplo y eres ejemplo, somos ejemplo, somos ejemplo. de que la mente es súper poderosa y podemos hacer cosas bien alocadas, pero hay que hacerlas con sabiduría. Hay que pensárnosla muy bien. Importantísimo, y esto va así con letras grandes: todo lo que quieras hacer que sea por respeto a ti y que vaya bien con tu integridad y con las cosas que tú quieres emprender y que esté bien y que no te vaya a dañar, ni física, ni emocional, ni, ni psicológica, ni de ninguna manera. Eh,
1: bueno, psicológica.
0: Y... <risa> es que hay gente que sí hace cosas bien. <risa> <Sí>. <risa> y acabamos de ir dañadito <risa>
1: Así.
0: Este... Ay, no, pues sí. Sí, sí, es que es total, total, total. Eh, Amiguísimo.
1: Ah, sí, la mente es muy poderosa.
0: Sí, sí, sí. Pero no hay que abusar de su poder, muchachos. O sea, sí es tan tan poderosa, pero tampoco nos pongamos locos con que podemos hacer cosas que para las cuales no nos hemos preparado, ¿no? Así hay que es. prepararnos a conciencia primero. No pasa nada. Algo que, fíjate que estaba eh, valorando un poco, y lo platicaba con mi esposo ayer, de estas ganas, a correr para mí siempre ha sido muy padre, es como un hobby muy hermoso y es parte de mi vida y ahorita que no lo estaba haciendo lo extraño y me inspiras cañón y pues quiero quiero hacerlo, ¿no? Creo que llegó el momento de, de dar ese paso, o sea, después de siete maratones, pues eh, creo yo que pues me vendría bien la experiencia de un 100 en la vida, ¿no? Que es lo sí, que decías tú la vez pasada. Y y yo le decía a mi esposo, pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer, pero por el simple placer, gusto y gozo que me da vivir esas experiencias, que me dan vivir esas eh, eh, carreras. Tanto es así, le digo, que yo la, lo, la quiero hacer acompañado, acompañada de alguien que ya la, ha corrido una distancia así y, y no me quiero saber sola en el evento, me quiero sentir acompañada. Y quiero saber, quiero saberme libre de que si llego, qué genial, es por mi mérito, y que si no llego, no pasa absolutamente no pasa nada. nada, no, no le no debo, debo nada a nadie. A nadie. Sí, sí, <ríe> sí, me sí. quiero ir libre de compromisos. Entonces estoy revalorando mucho los estatutos con los que me he venido manejando en los últimos dos años después de Reto 7 de 7 en cuanto al correr se refiere. Porque esto lo quiero volver a... Queda lo que te platicaba, quiero volver a la emoción de las primeras veces, ¿sabes? De cuando lo hacías porque es por ti, para ti, y no lo hacías por nadie más. Entonces, Eso. Lo, lo menciono porque creo que es importante cuando se pongan una meta, sobre todo tan ambiciosa, eh, sea lo que sea que estés haciendo, si es ambicioso para ti en este momento, tienes que tener bien presente que es por ti y para ti, para que cuando tú vayas a... Sentirte en la necesidad en el momento de que tal vez no es el tiempo de que cruces esa meta y lo tengas que volver a intentar, no le debas nada a nadie.
1: Así es. Así así me pasó el, el, lo que platicábamos en el Ultraman, no que es un evento muy fuerte, que yo decía, bueno, voy a hacer un evento muy fuerte, de este calibre, pues ¿por qué no hacerlo con causa? Entonces, he hecho eventos con causa, me fascinan, pero este evento yo decía, bueno, lo hago con causa, apoyo a alguna organización. Y este y me dice mi amigo que me apoyó durante todo el proceso del Ultraman, me dice, "¿Sabes qué?" dice, "No lo hagas por causa porque hazlo por ti, o sea, porque si tú no terminas ese evento, te vas a sentir fatal porque obviamente es por sí. una causa. Entonces, no metas causa", dice, "hazlo por ti." Y porque. si si tú acabas o no acabas, es pues, tu rollo. Y, y él me dice, a mí, a, a mí me haces feliz, o sea, el saber que lo estás intentando. Yo no quiero saber si llegaste o no llegaste, pero yo el saber de que ya lo estás haciendo, dice, ya para mí es, eres un ganador.
0: Y es que ¿sabes qué pasa, amigo mío? Que cuando nos dedicamos de lleno, y voy a tocar el tema, voy a ahondar en el tema, porque aquí nos decía un corredor apasionado, la mayoría de las carreras son contigo y somos nuestra mejor compañía. Sí es verdad, Así es irrefutable y es totalmente cierto. Pero cuando ya estamos en una instancia... Decir. Exactamente, a eso voy. Cuando ya estamos en una instancia como Dani, como después de lo de Reto 7 de 7, donde ya llegan personas a apoyar tu talento, donde... Estamos rodeados de un mundo deportivo donde todo el mundo quiere ser mejor y acaparar la vista de las demás personas. Llega un momento donde sí te ven. Y entonces ya vienen otras cosas, como correr con causa, por otras personas, como los patrocinios, como gente que te ha venido apoyando a lo largo de mucho tiempo. Y que cuando tú corres, sientes la carga emocional, la carga. Sí, eh, sí, el, el emocional. compromiso absoluto to y total de que tú tienes que cruzar sí o sí porque no lo estás haciendo ya solo por ti, sino porque hay gente que creyó en tu talento, que creyó en tus sueños, y después de un tiempo, hables en mi caso que son dos años, después de un tiempo extrañas volver a esa zona donde lo hacías solo sí. por ti, porque te gustaba, porque no... O sea, es un compromiso bien grande estar corriendo, tratando de Llevar en lo alto mar, eh, X, Z, y, número de marcas, no importa si es una, dos, tres, diez, cuarenta. Eh, gente que cree en ti, que te apoya, que apuesta por ti.
1: Sí.
0: O sea, es no solo eres tú, <risa> eres tú y, y los sueños de todas esas personas sí, que es, te están sí. apoyando. Entonces, es
1: pesado. Justo
0: es como, sí, ya después se vuelve como, quiero volverlo a intentar, y quiero intentar esto que sí me, me ayudaría a crecer, pero esta vez lo quiero hacer por mí. Entonces es justo Gracias. lo que yo yo te decía, ¿no? O sea, sí, y tenemos sí, que sí. que tenerlo bien presente porque es una barrera bien delicada. O sea, sé que luchamos por los patrocinios, sé que luchamos por los apoyos, sobre todo porque nos gustan carreras que, pues ya lo habíamos platicado el domingo, amigo, <ríe> un ultraman no es barato. Sí, un, no. sí, sí. una logística como reto 7 como reto 7 de 7 como todas esas cosas locas que se nos ocurren no son baratas y necesitan el apoyo de muchas personas y luchamos por eso todos los días y pero de repente es, es sano decir va, me late pero esto lo quiero hacer libre de, de... así es de cualquier cosa, porque lo quiero hacer por mí, para mí, para saberme, que si lo logro está bien, y que si no lo logro no le debo, eh, <ríe> no le debo nada a
1: nadie Sí, no lo puedo
0: intentar si, después.
1: ¿Ahora que, hice lo de, ahora que hice lo del reto, este, hazte cuenta que, pues, eran 54 kilómetros diarios, ¿no? Entonces, yo solo corrí, creo que el lunes, el martes me sentí mal, y de ahí corrí hasta el viernes, pero pocos kilómetros, o sea, yo ya estaba fuera de... Pero no me sentía mal, o sea, me sentía bien porque veía a los demás corredores que se habían unido al reto logrando, o sea, lograban sus días, a como fuera lugar lograban, lograban. Y no me sentía mal, o sea, me sentía emocionado de que ellos lo estaban haciendo. Entonces, como dices, claro. yo ya no traía, no traía una carga de, de decir pues, lo tengo que hacer a fuerzas, ¿no? Y, y las personas que me apoyaron, los patrocinadores que me apoyaron igual súper contentos. Entonces, igual siempre, ¿no? El patrocinador tiene que ser tu amigo completamente y decir, va, yo voy contigo, pase lo que pase.
0: Sí, y está padre porque, por ejemplo, en este caso, pues tenías a, a corredores que lo estaban consiguiendo y, y se estaban, estaban sintiendo así. felices con el resultado y que lo estaban logrando. Pero si hubiera sido el caso de que hubiera sido Dani solito, ahí creo que la emoción hubiera sido muy distinta, porque hubiera entonces sido... hubieras dicho, sí. ¡Ah! Sí, todo sí, sobre sí. mis hombros y entonces aquí me quedé varado <risa> por circunstancias sí. que a veces se nos van de las manos, pero sí, es justo sí, a eso, o sea, no somos dueños de nuestro cuerpo. Chavos, yo se los he dicho muchas veces y creo que vale, rapera, re, este, mencionarlo de nuevo. Tú te puedes estar preparando para la carrera. X, de taller distancia. La que ustedes quieran poner número. Y puedes decir, eh, los, y no me salté los entrenamientos. Todo lo hice muy bien. Estoy listo y estoy preparado. Te paras en la meta y a tu cuerpo ese día simple y sencillamente dice, este día yo no voy. Y no va.
1: Y no va. Sí, 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 sí. Eh, eh, mira, te platico en el Ultraman. Eh, yo entrené 10 meses posteriores al evento. Entonces... Yo en el evento me fue súper bien, o sea, mi cuerpo estaba al 100% porque tenía, hasta el final del evento tenía mucha energía de sobra, pero todo fue a base, ¿no? De los 10 meses no me pasó nada, afortunadamente, todo al 100, pero hubo atletas que por X o por Y abandonaban, pero ya no les daba el cuerpo, entonces, como dices, era gente que había entrenado y que tiene mucha experiencia en eventos de esta magnitud, pero el cuerpo no responde, entonces no, o sea, al final pues dices, bueno, no pasa nada, o sea, es tu cuerpo el que dijo, ¿sabes qué? En este momento no quiero. Y es lo que nos sí, ha pasado tal. luego en los entrenos, ¿no? Que te toca un entreno y tu cuerpo dice, no quiero, pues tienes que dejarle, eh, pues darle tiempo, ¿no? a Que se reponga, se recupere. Obviamente no soy entrenador, entonces no puedo hablar como mucho de eso. Muy fluido. Pero, pues, pero sí, o sea,
0: escucharnos es clave.
1: Y, y hablarlo con tu entrenador, ¿no? O sea, decirle, mira, esto, esto. Porque muchas veces, no sé si todos los entrenadores sean como muy duros con sus atletas, pero sí, buena comunicación con ellos.
0: Sí, totalmente. Nos tenemos que conocer y escuchar el cuerpo y Hablarlo, si tienes a alguien que te entrena oficialmente, como dice Dani, háblalo con él. Y es como yo les digo a las, que, a las personas que sí entreno, me dicen, es que a veces me pasa, no, es que estoy tratando de compensar porque no hice. Yo siempre les digo, a ver, eso ya es historia, aquí no se compensa, si no lo hiciste, no lo hiciste. Se acabó, nos vamos con el siguiente día Hoy y con sí. el siguiente día y con el sí. siguiente día. Aquí nadie compensa días de descanso porque todo tiene una estructura y una razón de ser. Entonces, si ya no se hizo, no se hizo y tampoco me siento mal por eso. Yo siempre les he dicho, tampoco te sientes mal.
1: Exacto.
0: Punto. El día de ayer fue el día de ayer. Si sale horrible, hoy es un nuevo momento, una nueva a oportunidad mejorarlo. y vamos a mejorar. Totalmente. Y,
1: y me ha pasado escuchar gente que dice, es que hoy me tocaban 10, y... pero no los hice, mañana me tocan 10, pues hago 20. Y yo, ¿cómo? Entonces digo, bueno
0: no, así no funcionan las cosas muchachos
1: pero, eh, sí, dice Gerardo de un
0: sí, claro dice Gerardo, qué plática tan inspiradora saludos a ambos
1: saludos. saludazos
0: <risa> pues bueno mi Dani, muchísimas gracias qué gusto me dio platicar de nuevo contigo, no, pues, tenía cierta incertidumbre, fíjate, yo decía ay, pero si ya lo hicimos una vez, cómo va a salir esto. se nos va a acabar el, el ¿La plática? La no. Plática. Pues mira, nos estaba, podemos aquí echar otras dos horas.
1: Estaba conectado al modem del vecino y pues
0: no. No, pues muchas, muchas gracias porque de verdad yo decía, bueno, Dani ya va a decir otra vez, voy a tener que decir todo de nuevo. Pero mira, o sea, salió tan mágico que es el IGTV más largo de la historia. Oh. Oficialmente tienes el episodio más largo eh, con 124 veinticuatro y contando. Y
1: con tres mil personas, ¿eh? Ah.
0: Ah, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Que van y vuelven y van y vuelven pero van sí, viven. estamos a tope. Dani, gracias. De no, verdad. Hombre. Por gracias. inspirar a tu servidora y a muchas otras personas más. Gracias. Gracias sí. por pasar a dejar tu legado a nosotros los mortales, de verdad. Te no,
1: pues yo espero que todo lo que dije pues, les ayude y pues, lo analicen y digan, pues vamos a hacer muchos retos.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? Uno que dice aquí consejos de, no sé, de por qué tiene una mente tan loquita. Y, <risa> <risa> y pues bueno, creo que pues, somos malísimos Saludos, para Eva, dar consejos Claudia. de calmarnos. Gracias a todos, Saludos de verdad, por.
1: apasionado de Iji.
0: Sí, gracias a todos por conectarse. No se me vayan a ir, que vienen los anuncios del siguiente episodio. Daniel, muchísimas gracias. Que tengas una maravillosa noche y pues te veo en la repetición.
1: Órale. Nos vemos en la repetición.
0: Bye. Bye. Muchachones, no se me vayan. Esto es rapidísimo. Nuestra invitada del domingo es mujer y es extraordinaria. Hoy, justo después de que se cargue este episodio, en mis historias del Instagram salen las pistas, así es que no se pueden ir porque es una mujer llena de talentos. También le gusta mucho el atletismo, eh, corre, hace podiums. Eh, ¿Qué les puedo decir? Tiene un canal en Facebook eh, que es referente a lo del atletismo, hace mucha referencia a, a temas de grandes corredores, están muy buenos sus episodios. También eh, trabaja y tiene un trabajo donde es muy, muy talentosa porque una de sus pasiones es estarse preparando constantemente, entonces tiene hasta maestrías y toda la cosa. Así es que no se pueden perder las pistas, se las dejo después de cargar este episodio. Gracias por estar aquí con nosotros en Nosotros los Mortales y nos vemos el domingo a las 6 de la tarde. No se pierdan las pistas y mañana al mediodía vamos a revelar quién es nuestro siguiente invitado. Tengan todos una maravillosa noche y me dio mucho gusto que se conectara. Y pues...